1: 各位观众，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i e n 首先要感谢阿加莎这位跟友给我们的赞助，那我们也会在节目的最后回复你的赞助留言哦。阿加莎，对
0: ，是阿加莎嘛？是的，<笑>我们的阿加莎奶奶的赞助，哇哦 ，It's an honor, I'm flattered。我希望下次能够收到昆安的赞助，虽然可能收不到，毕竟我没有说很多好话关于他的作品。<笑>
1: 没关系，各位跟我可以化名成各个侦探给我们赞助。嗯，对。呵呵哦，讲到阿加莎，我前几天才看的威灵，呃，对，威灵顿牛排吗？对。<笑>今天舌头一直打结。威尼斯，威尼斯魅影谋杀案。哦，好看吗？它是改编自万圣节谋杀案。嗯，应该有打斗的画面了吧？嗯、呃，这一次没有打斗画面
0: 哦，真的？
1: 对他这一次是一个白罗撞鬼的故事。整个铺陈是比尼罗和谋山稍微好一点点。然后我去观影的过程，我是觉得画面拍得很漂亮。哦，大概懂点意思。是是是，嗯、整个推理的过程，我觉得还是不太行呐、啊。嗯，就是跟他
0: 东方快车那一部差不多。對,不对
1: ，但是他真的把威尼斯拍得如诗如幻，而且搭配最后一首歌，他最后一首歌是一个很古典的歌。什 m o、um、o <後> river 吗？呃，不是，他是什么 ？River？ <笑><笑>不是，哦，是 When the lights。Go on again， 他在描述一个战争结束后复苏的景象，是一个很有希望的歌曲。然后导演就开始三百六十度环那个威尼斯，然后就看到威尼斯整个运,那那那运河啊，跟、呃、跟那所以你先又
0: 跳回去威尼斯啊？是威尼斯哦。Oh, 好，我还在尼罗河，<笑>我没出来。<笑><笑>我就觉得
1: 说，其实还蛮值得看的啦。OK， 对，因为白罗在灵异跟推理两者之间做挣扎。哦，
0: oh, 对
1: ，因为他有看到一些灵异现象，但是他的理性又不想要相信那些灵异现象
0: 。哎、欸，那你身为一个理工科的老师，嗯、你会相信有灵异方面的存在吗
1: ？哎、欸，我记得我有讲过、欸，哎，你讲过吗？嗯，我觉得是有的。哦， oh, 嗯，只是可能每个人的什么造化不同，所以有些人可以看到，有些人不能看到
0: 。我没想到那么实事求是的老师也是相信的、啊。<笑>
1: 好，那我们接下来就要接续上一集 Sherry Smith 的绑架案。嗯、呃，我们上一集讲了什么呢
0: ？上一集就是讲到他遗书的部分嘛
1: 。对，就凶手声称那是 Sherry Smith 自己写的，但是我们高度怀疑那是凶手逼迫 Sherry Smith 写的一篇遗书。<對>然后那个遗书有经过静电检测装置，就是对我刚刚讲这个，哦、就
0: 是很喜欢待在一些地方的那个
1: ，对对对。然后就有测出一些号码、啊，测出一些文字显现在上面。嗯嗯那如果不懂静电检测技术的跟友
0: 们，可以回顾上一集。上一集还有讲到 stereotypical kidnapping， 嗯嗯，跟我们的结婚很相像,像的一个绑架。<笑><笑>好，那我们接下
1: 来就要请杜晨继续帮我们诉说这一段故事
0: 。在<音樂> Sherry 被绑架后的第五天早上十一点四十五分，一通急促的电话声在 Smith 家族的屋内响起。Sherry 的母亲 h e l d a 接听了电话。仔细听好，由三百七十八号公路向西走到环形交叉路口，选择 Property 出口，走一点五英里，在标示 Masonic Lodge 103的牌子处右转，走零点二五英里左转，你会看到白色的农场建筑，走到后院六英尺之外，我们在那里等待，上帝拣选的我们。于是警方循着线索。抵达歹徒所指示的地点，但遗憾的是，他们找到的是 Sherry 的遗体，而歹徒却不见踪影。Sherry 正面仰躺在地上，身上所有的衣物都是完好无损的，仍旧穿着绑架当天的白色宽短裤及白色相间的衬衫，衬衫下方则是黄色的背心。尸体赤着脚，并没有穿着鞋子。而 Sherry 男友 Richard 送的金项链还挂在 Sherry 的脖子上，不过少了右耳的金色罗柱耳环。原本穿着在他身上的其他珠宝，例如戒指，也消失无踪。法医病理学家 Joe 在经过初步调查后，认为歹徒将 Sherry 的尸体从车子移出来，并拖行至屋子后方的树林内，造成沿途有多处树枝和新生的树苗被折弯或压断。而由于当时正值炎夏，室外温度高达37度 ，Sherry 的尸体已经开始腐烂，并有昆虫寄生的迹象。证据显示 ，Sherry 最可能的死亡时间是在他被绑票后的隔天。Sherry 遗体随后经过法医勘验，但勘验结果却无法确切得知 Sherry 的死因，主要是因为死者已经死了三到四天，加上气温炎热，尸体腐败。许多证据已经灭失，而法医也不能排除死者是因为本身特殊的疾病死亡。因为 Sherry 患有糖尿病，若没有摄取足够的水分以及按时服用药物，将随时面临死亡的风险。当然 ，Sherry 的死因也可能是窒息。即便如此，无论 Sherry 是被剥夺饮用水分的机会，或者是被某种方式勒毙，造成死亡的原因。还是被归因于谋杀。你看，我们从这边就可以知道，其实 Sherry 在
1: 第二天就已经死亡了，就是被绑架后的第二天就死亡了。嗯、然后凶手还在那边装模作样说：“哦，要叫救护车哦什么的。”嗯、然后有人想到，凶手这个举动除了要戏弄被害者的家属之外，可能还有另外一个目的。就是就是他想要拖延时间哦，因为随着遗体发现的时间不断拉长，我们知道遗体腐败的状况就会越来越严重。嗯，那其实法医就你看嘛，像这个法医就没办法从 Sherry 的遗体去找出死因。嗯嗯嗯，对，所以他就是有两种不同的好处，好处<笑>不是不是好处，就是两个对他有利的地方。Choose, choose your word w i s e l y c h o i 就是对他来说有两个地方都对他有利。嗯，嗯
0: 好、哦。是<笑>，你有时候你不要这样子，有时候会那個、突然一个灵魂上你的身，然后说错那种什么话的感觉，或那<笑>我心脏抖一下。<笑>你在看完这一段的感觉是，歹徒就很懂得去玩弄被害人家属，说那个心理战术。对啊，就是像你说的嘛，一直说哦，你女儿现在我每天给她喝什么两千加仑的水啊。两千加，不,是不是就是<笑>就是<沒>也太多两加仑嘛？是两两加仑？哎<家>、欸，两加仑水，女<笑><笑>人家是水塔，<笑><笑>每天我给他喝两加仑的水啊。嗯，就讲的，好像就是女儿还活着啊，不是还请她写信回家嘛，等等的。就是不断给他一线生机啦，对，然后又动不动就一直打电话回去给他妈妈
1: 这样子。其实我觉得他是很希望一直折磨被害人的，所以一定要给他们一些生机嘛，这样被害人才会想要接你的电话
0: 。可是他也没有要跟他们要赎金，就纯粹就只是想要玩弄折磨被害人家属
1: 。所以我觉得跟你们可以稍微思考一下，你觉得这个被害人他大概是怎么样类型的人？他的外观是怎么样？然后他的。童年的生长经历是怎么样？大家可以稍微做个思考，因为我们等一下会讲到道格拉斯，就是 Mind Hunter， 就是 Netflix 上面很有名的犯罪引擎，叫做呃叫做什么？叫做破案神探啦
0: 。哦，阿、啊、那你不是之前常讲这一部
1: ？<笑>我跟你讲，最近比较金鱼脑一点。嗯，<笑>好，因为道格拉斯他有对 Sherry 的凶手做犯罪破会，对，哦、然后我们会发现他破会的技巧是非常强的。那大家可以也试着破会看看。對對對所以，这个破案神探这个人是真的，是真的啊！哦，是真人哦，他
0: 不是编的，对不对
1: ？哦，就是说破案神探里面的故事都是真的。这一位探员他所面对的连续杀人魔哦，虽然他面对包括 Jerry Brutals 那位，虽然他面对很多，对，他是真的会跟连续杀人魔面对面坐下来，因为他很想要知道说他们心里面到底在想什么。这就
0: 刚好他那个年代是最多杀人魔的。呃，我
1: 觉得有可能，因为那个年代，比如说在电视技术上面。没有像现在那么发达，所以是给凶手很多犯罪机会了。呃，接下来我们要讲 Sherry 在死
0: 后，到底凶手又做了哪些可恶的事情呢？警方发现 Sherry 遗体的数天后，凶手又打了一通电话，但这次不是打到 Smith 家，而是打给哥伦比亚当地电视台第十频道的资深调查记者 Charlie Keys。凶手在电话中透露，自己原本只是想和 Sherry 做爱。但情况失控，他完全不知道 Sherry 有那种罕见的疾病，于是他做了他该做的事。凶手并要求 Charlie Kiss 在周五早上六点钟前往警长的住家，他要打电话自首，并指定 Charlie Kiss 必须是接听电话的人。歹徒提出的交换条件是，他会让 Charlie Kiss 对他做独家专访。电话说到中途时，凶手突然说。Take me alive， 意思是请把我活捉。接着，在同一天晚上8点57分 ，Smith 家里的电话响了，凶手要求 Sherry 的姐姐 Don 接听电话，这是凶手之前从来没有提出的要求。在 Sherry 的遗体被发现前，他总是要求与 Sherry 的母亲 h e l d a 通话。当 Don 接过话筒后，凶手向 Don 表示自己要自首。并说明那是根据 Sherry 的要求 ，Sherry 要他在警方发现尸体后的第五天自首，并说道：“我会武装，但当他们找到我时，我并不会具有任何的危险。” Don 随即询问凶手是不是暗示自己会自杀，对方再次没有正面回答，而是说：“我没有办法住在监狱里，然后等着自己坐上电影，这是唯一的方法。”我病得很重，无法再走下去了。凶手的这段话明显与先前他和电视台记者 Charlie k i s s 所说的话矛盾。他先前表示要警方将他活捉。接着，凶手开始对着 Don 诉说 Sherry 的死亡过程。他将 Sherry 绑在床柱上 ，Sherry 没有挣扎，也没有哭闹。接着，他拿了胶带缠绕在 Sherry 的头上，让他窒息而死。依据凶手的说法 ，Sherry 死得并不痛苦，因为他知道自己即将成为天使，并表示 Sherry 是笑着这样说的。凶手也透露，他有给 Sherry 几种死亡的选择：被射死、不要过量而死，或者被勒死。最后 ，Sherry 选择被勒死。但当 Don 质疑凶手为何一定要这么做时，他只回答：“我不知道，只有上帝知道。”凶手虽然讲了很多狗屁不通的话，但这通电话比前面任何电话都来得长，也透露了几个重要的讯息。第一点，他曾经对 Sherry 提出邀约，但 Sherry 表示当时有男友了，所以不方便。第二点，他参与了上周六寻找 Sherry 的搜查行动。第三点，他寄了另一封信给记者 Charlie k i s s 以及 Smith 家族，如果没有被拦截。他们数天后会收到，里面有 Sherry 的照片。绑架当天，他在信箱前遇到 Sherry 时，曾经请 Sherry 站在信箱前，以 Sherry 的车为背景，拍了几张 Sherry 的照片。第四点，他认为 Don 比他的母亲意志更坚定，所以找到 Sherry 的尸体后的电话，指定由 Don 接听。第五点，他泄露自己驾驶的是一辆红色的汽车。Don 虽然在电话中内心十分激动，但他始终以冷静、平和的语气和凶手对谈。最后，他和凶手说了一句话 ：“But I don't think taking your life is the answer to this。”意思是说，我不认为自杀是解决这个问题的好方法。6月8日早上十一点 ，Sherry 的葬礼在莱辛顿第一进信会教堂举行，警方到场并全程录影。他们认为凶手有可能出席 Sherry 的葬礼，更何况警方手上握有凶手肖像的素描。在葬礼的某个片刻，在数百个前来追视的人群中，突然传来吆喝声：“对不起，对不起，我相信你在这里，我爱你，并且不会伤害你，快来我这里！”警方见状，立刻把造成骚动的男子团团围住。但经过两个小时的讯问之后，警方发现。改名男子只是一个关心此案件的普通市民，他表示自己之所以在葬礼中呼喊，是因为相信这样能够感化凶手尽快投案。当葬礼仪式结束 ，Smith 一家人回到家时，又有一通电话打了过来。Don 接听了电话，歹徒表示他有到葬礼现场，但警方并没有注意到他，还引导他停车场的方向。他并补充说道。他没有拿走 Sherry 的戒指，如果有的话，他会寄还给 Smith 一家人。当 Don 质疑他为何没有在早上六点自首时，歹徒表示，在上帝还没有给他力量前，他做不出决定，并强调他绝对不愿意坐上电椅。这通电话来自乔治亚州，并非 Smith 一家所居住的南卡罗来纳州，距离 Smith 家约有100公里的路程。
1: 所以你觉得是不是遇到了猪队友？怎么说？就是那个男人啊
0: ！哦，你说那个快来快来那个
1: ，我觉得警方预测得很正确。嗯，凶手的确会想要去管理。嗯，因为他就是一个很喜欢操弄人心的凶手嘛，他一定很想要亲眼看到被害人家属对他们的样子、对,他們,對他们的表情、他们的情绪反应。嗯、只是，这是他的 masterpiece。也是啦，只是你会想说，为什么那个男人要做这种事情？而且他后来的理由也很奇怪，说：“哦，我这样呼喊就可以感化
0: ，最好是，<笑>对啊，好妙。”他是因为他想说：“哦，一被害的尸体在那边，如果有点良心，然后又看到这这些家人那么痛苦，嗯，有点良心的，你应该就要就应该自首了。”对啊，就是你让这个家人那么难过，然后你现在还来这边，是不是？如果你有点良心的人，但是我
1: 觉得他就是不了解犯罪心理。对，因为了解犯罪心理的，就是知道他来的目的绝对不是要自首，他是来观赏他的作品。对，對这个就像是。我们之前有讲到很多连续杀人魔，比如说绿河杀人魔，他甚至会载着他大概三到四岁的儿子，载到他当初弃尸的地点，然后在那边比如说自卫啊或怎么样，然后他儿子就在后面车上，对，车上他可能儿子不懂是什么意思，但是他就是载着他儿子一起。So d i s c u、嗯、s s i n 还有一些连续杀人魔会在他弃尸的地点翻滚，因为他就是要重新体验那种感觉，就是好像狗，就就是跟那个土壤接触，他就觉得说，哎、嗯，好像又重新再杀了被害者一次的感觉。
0: 哦、我天哪、啊！呃，
1: 这个是连续杀人魔他们的一个习性，嗯、就是说他们除了会回顾现场之外，还会带那个所谓的 trophy 嘛，对不对？嗯嗯，会带着那个奖杯？呃，不是奖杯， trophy 不是他的、呃。呃纪念品啦。哦，纪念品，就是被害者的纪念品。对，所以他这边不是有特别讲说他并没有把他的戒指拿走吗？我觉得那是骗人的。嗯，一定有哦。对，因为那就是他的 trophy 啊。
0: 会不会戴在手上？
1: 也是有可能的，戴他的小拇有可能，有可能
0: 。Sherry is part of me now. Ew， 所以我有点太那个了。对，我觉得太入戏了。对你太入戏了。What's happening to me？
1: 你最近越来越入戏了，我觉得。怎么办？好，那我们接下来要开始讲一下约翰·道格拉斯的分析了。FBI 的犯罪破会员约翰·道格拉斯，就是我刚刚讲的 m i n d Hunter。嗯。忽然间忘记那个名字，《破案神探》哦。破案神探，肯枪啊
0: ？你还好吗？
1: <笑>好。他将本案的凶手特征有归纳如下哦。我们因为我们等一下会描述凶手的生平背景嘛，就知道说，哎、欸，大概有百分之几的几率让他猜中。第一个，他觉得凶手是白人男性，年纪大概是二十岁末到三十岁初。你觉得他这是怎么估的、啊？我有特别去查。他并不是说，因为不是有人看到他的样子嘛，并不是透过长相去估的、哦。他是透过他的犯案手法，
0: 我怎么反而觉得是那种30到四
1: 十之间？那我觉得你还蛮强的、欸
0: 。为什么我会这样讲？因为我觉得以宗教狂热来说的话，年轻人比较不会到这样子的程度、哦哦、反而是年纪要在可能更接近30到40才会，因为基本上30到40岁可能会把。比较多精神寄托放在宗教上面、嗯，我觉得这个太年轻了。对，那你说二十到三十的话，哦嗯、因为我觉得二十到三十岁的年轻人，通常他可能平常生活有朋友啊、同学啊那一些的，比较不会到把那么多精神寄托放在宗教上面。但是你要想一点哦、喔，就是他是在光天化日
1: 之下去把被害人绑架，嗯、这个有一点点鲁莽吧？嗯
0: ，还是我觉得他没有，嗯、我觉得他有在观察。他们家的作息，光从这一点，我也觉得这不会是年轻人，就是二十到三十的，我觉得应该是三十到更之后的。哎、欸，我觉得你可以取代约翰·道格拉斯 I know, right?、Oh, come on， 因为后来
1: 抓到凶手是三十五岁。
0: 天哪，我那么厉害！对，因
1: 为因为后来约翰道格拉斯他有承认，他这个部分呵呵。福尔摩斯汉
0: 堡不是按照鲁的虚名的好吧
1: ？因为约翰道格拉斯大部分都预计对，但是凶手的年龄差了五岁。嗯，对，因为他大概预计大概是二十八、二九、三十
0: 。毕竟我也是四十岁的人了啦，呵呵你,你可以理解凶手的一些心态，或者是将将是老的辣嘛。嗯而且他有候，他是蓝领
1: 阶级，中等以上的智商，有可能从事电器承包的工作，因为他来电的时候讲话的声音都有经过特殊处理，嗯、就是有点沙沙的声音，让人家听不太清楚。然后他觉得他一定有犯罪前科，而且这个犯罪前科一定是跟性有关。他的意思说 ，Jerry Smith 的案子绝对不是第一件他做的案子，这一件是他做的最严重的案子，但是他之前可能会有一些情节比较轻微，嗯、但是跟侵犯女性有关的性案件，合理吧？嗯。然后他觉得他是在当地居住，而且可以融入社会中。然后在电话的内容可以知道他有一些强迫症，如果面临太大的压力会崩溃，嗯、而且他否定自己的价值，认为自己只是沙滩上的一粒沙。这是约翰道格拉斯的比喻。
0: 嗯哼
1: 哼嗯、然后他的外形可能有点胖胖的，有点欠缺吸引力。嗯、这是他说的哦，不是我们说的、哦。对，这是他说的。嗯。哎，那你觉得他为什么那么容易就知道他的长相大概是这样子啊？我我不知道哎、
0: 欸，我觉得听声音就可以辨别长相。很难呢，嗯，这个我觉得有点难，不见得体型是怎么样，声音就有定怎么样吧
1: 。对啊，所以像大家听了 Luc 的 Lucy 的声音，会觉得她的身材大概长得怎么样
0: ？哦，下次来投票。<笑><笑>对啊，可是像我听歌，我听那么多歌，像有我上次就听到一个是一个白人唱的歌，我还以为那是黑人的声音，因为那个声音就很浑厚，就我没想到一去查就是一个白人的声音。对、啊，而且他的声音又经过变音处理，你
1: 最好可以猜得到。就是他
0: 的主观嘛，对他主观、嗯、他办案的办案的经验的主观啊。是
1: ，然后他认为犯案让他肯定自己的价值。我觉得他是要连接这个
0: ，嗯，因为他觉
1: 得说可能外表不太有吸引力，嗯、但是却透过这个让他肯定自己的价值，然后让他有力量可以掌握全局。哎、欸，那我问你一下哦、喔，他这边并没有讲到说他有没有结婚，对不对？嗯，让你猜猜看，你觉得他有没有结婚？我觉得没有。你觉得他没结婚？我覺得没有觉。怎么说？嗯、呃，就感觉吧。感觉他没有结婚，所以要么就是没结婚，要么就是已经离婚了。嗯，对。好，等一下就知道。我觉得他没有结，对,对
0: ,对啊，因为因为我觉得他这种很宗教狂，那有点 nerd 的那种感觉，我觉得光这一点就没有很吸引人。<笑>欸、但是，我也可以一开始在交往
1: 之前就伪装啊。因为我们之前,這之前我讲
0: 的那种连续杀人魔，虽然都有结婚，可是我觉得他们只是，他们不是那种。会把自己的怪异
1: 表现在对方面前的，对，因为就像是《金州杀手》，他是会把他的滑雪面具躲在一个储藏室里面，他會掩盖。
0: 对啊，可是这个感觉这个凶手是，他
1: 会不断的跟对方讲说我们要信上帝或什么的这样子。对对对对对对对，我觉得。然后对方就会察觉他的异样，就很想要，就在交往初期可能就想要离他远远的这样。嗯，我我觉得是这样
0: 。哎，你这样讲好像是我没有猜对，没关系。哎，不一定哦、喔
1: ，不一定哦。嗯，好，不一定哦、喔，好。<笑>然后约翰·道格拉斯有预计，如果不赶快找到他的话，他一定会再度犯案。而且感
0: 觉他下一个目标应该是洞。我
1: 觉得他不敢把。我觉得因为要不然干嘛一直找？胖子胖吗他干嘛一直找洞？但是层层戒备下，我觉得不太容易啦。哦，我觉得他会找一个洞的替代品。哦，但是要直接找洞可能有点困难。嗯嗯嗯。好，那我们接下来听下
0: 去喽。John Douglas 的话一语成谶。六月十四日。也就是 Sherry 被绑架后两个星期，歹徒又再度出手了。这次是在哥伦比亚市的里奇兰郡。那天，九岁大、拥有一头金发和蓝眼珠的女孩 Debra o h m a y Helmick， 和她六岁大的妹妹以及三岁大的弟弟，在房屋前的庭院游玩。这一天天气非常好，是个大晴天，气温十分炎热。位于窗前的冷气机正高速运转着。这里是由十三个移动式房屋组成的社区，但只有一个出入口。下午四点的时候，一辆漆着红色赛车条纹的银灰色汽车驶入社区的出入口，并往狭窄的道路前进。道路的尾端是一片由森林构成的死巷子，两旁则都是移动式房屋。那辆车的车主沿着道路开了不久，便短暂地停了下来。接着将车回转，慢慢驶回出口。途中，那辆车在 Helmick 家门前短暂的停留。当时，一名邻居正在厨房里打柳橙汁。那户人家没有开冷气机，只是将窗户打开，也因此听见窗户外传来的汽车引擎声响。那名邻居随意的往窗外一瞥，却被眼前的景象给吓坏了。他大叫道：“我的天啊！」他看到一个有着啤酒肚的白人男性，从一辆车的驾驶座走下来，一把从后方抱住 Debra o h 的腰部，把她强行拖到车里。他听见 Debra o h 的尖叫声，也看见 Debra o h 拖在地上的脚不断挣扎抖动着。当那名邻居匆,匆忙赶到屋外时，男人已经踩了油门扬长而去。警方立刻将矛头指向绑架 Sherry 的凶手，怀疑是同一个人所为。邻居开始集结起来，表示愿意提供 h e l m e t 加任何的帮助。事后，邻居向警方表示，他记得凶手长着胡子，车牌属于南卡罗来纳州的，而且第一个字母是 D。但跟友们记不记得，先前有目击者指称，凶手的胡子刮得很干净，可见他为了再度翻案，刻意留长胡子，意图让人认不出来。Debra 的绑架案震惊了当地居民。当时正值暑假，本该是孩子们进行户外活动的好时机。但绑架案发生后，孩子们在庭院、公园玩耍的景象全部消失无踪。Debra 被绑架后八天 ，Smith 一家的电话响了。在这边补充 ，Debra 家距离 Smith 家大约有五十公里的路程，其实并不远。一如往常的 ，Don 接听了电话。话筒另一端传来熟悉的声音。歹徒询问 Don 是否认识 Debra， 并在说了一串路名、距离及方位后，告诉 Don，Debra 就在他所说的位置等他，并随即加了一句话：“上帝原谅我们每一个人。”当 Don 质问为何他们家一直都没有收到歹徒所说的信，也就是歹徒声称绑架当天所拍摄 Sherry 在邮箱前的照片。歹徒只说信可能在 FBI 手上，但 Don 内心明白，这明显是个谎言，因为 FBI 如果真的有收到那封信，不可能不和 Smith 一家人说。歹徒随即挂上电话，这通电话的来源距离是 Smith 家80公里的购物商场。为什么他一直打电话给 Smith 一家啊？
1: 那明明是 Debra 的案子，然后打给 Smith 一家，所以我觉得他有分主要目标跟次要目标。就像我们刚刚讲的，其实他主要要绑架的对象其实是 Sherry Smith， 然后 d 可能是下一个，嗯、只是他没有办法绑架 d 的情况之下，拿一个替代品，然后用这种方式跟 d 去做联系
0: ，是蛮有可能的。我我,我觉得是那个、欸，他有点怎么讲啊？就是说。因为 station 就已经固着在 Smith 一家了，就是可能 Sherry 是他其实他第一个，因为我们刚刚有讲到，他可能之前就已经有犯过案，只是没有到这个程度，没有到这个 level。那 Sherry 等于是他第一个牺牲者，那所以即便说他后来又继续在犯案，他还是会 hunting， a 就是持续的去折磨，好像在耀武扬威的那种感觉，就是哦，你看哦，我那个虽然说那个语气可能不是这样子啦，可是我觉得他就有这种。炫耀的感觉，在跟 Smith 家就是说，哦，我就是我又做了这些事情，这样子，嗯、哦，我除了绑架你妹妹之外，我又绑架谁谁谁，其他家的小朋友，然后就是一直在 haunting Smith 家这样子、嗯、那种感觉，嗯、就是还是继续在折磨。他第一个犯案的那个家人，如果他继续做这我觉得还是会一直去跟 s m i t h 家一直们讲、哦、我又绑了 s 哦 l 么？嗯嗯我觉得啦，我觉得他心态，而且我觉得好可怜哦，就是他们被迫一定要接电话，为什么他一定要接啊？因为我觉得，因为、哦、不过他真的也真的一定要接，因为说不定他会透露一些讯息。对，而且加上可以帮到他，他有特别讲到说他会寄一
1: 个照片过去。嗯，我觉得他是故意不寄的啦。因为我故意不记的话，你到时候打电话过去，你还是要接我的电话嘛？嗯、因为男宝会讲什么话，
0: 他就会故意留一线在那边。对他常常会这样
1: 子，<對>就是打牌的话，就是故意留一手这样
0: 子。嗯
1: ，玩牌期，然后最后七都留到最后一张，<對>超贱的。这个就是很玩弄心理战的一个歹徒。那我们接下来看看，百密总有一疏嘛？这个歹徒会不会被警方给逮捕呢
0: ？警方一群歹徒在电话中的指示，在莱辛顿郡郊区找到一具幼童的遗体。同样的，在三十度高温曝晒之下，遗体已经严重腐败，重要的证据已经遗失。但透过尸体头颅的结构与照片肖像互相比对，也就是侧颅摄影片叠印技术 （craniofacial superimposition）， 可以确认死者是 Debra o。h 这种建识方式是没有牙医就诊记录时所采用的替代方法。在法医勘验后。认为最有可能的死因是窒息。新闻媒体立刻把这两个案子联想在一起，报道总是将两个女孩的照片同时呈现在新闻画面上。即使在这个片刻，这两家人还没有碰过面，但他们都同时为另一家人感到难过。这两家人都失去了一个漂亮的女儿。警方手头上的证据并不多，其中一项是使用静电检测设备。侦测 Smith 手稿所得到的那个像电话号码的数字，开头是205。205是阿拉巴马州西部和中部的电话区号。再来是 835， 代表的是阿拉巴马州亨茨维尔市。但接下来的四位数字，警方只能认出三个，所以只剩下十种可能性。警方使用其中一个组合，得到一个办公室电话。于是警方拨了这通电话。接电话的是一个男人，叫 Joey。警方询问男人是否认识任何住在南卡罗来纳州的人。男人回答，他的爸妈都住在南卡。警方查证后发现 ，Joey 的爸爸 Alex Schaffer 住在萨林郡，和 Smith 家仅距离25公里。于是警方立刻秘密地对这对夫妻展开调查，但发现这对年纪40出头、婚姻生活协调愉快的夫妻档。不可能是凶手。当这对夫妻被问到关于阿拉巴马州的电话号码时，夫妻俩回答：“那是他儿子 Joy 的电话。他在亨斯维尔市的军事基地里工作。”夫妻俩很健谈，他们告诉警方，每当他们出远门时，都会请一个管家处理家务。他的名字叫 Larry j a n Bell， 并向警方说明他是一个三十六岁的白人男性。有啤酒肚和红色的胡子。同时，夫妻俩说，他们习惯在屋内的电话机旁放置横条的便条纸，以方便有钥匙可以随时记录。在他们上次出远门时，他们在便条纸写了许多讯息，包含电话号码，以防在紧急状况时 ，Larry、j a n Bell 可能需要联系他们。其中一个他们写下的联络方式就是儿子 Joey 的电话号码。而这个有横条的便条纸，事后被鉴定与 Sherry 遗书手稿所使用的纸张相同，可以合理推测，这位夫妻俩旅行期间，也就是 Larry Jane Bell 担任管家的期间 ，Sherry 被绑架并撕票，而夫妻俩的住所极有可能被 Larry Jane Bell 当成监禁 Sherry 的场所。这对夫妻俩还和警方补充说明，那时当他们旅程结束。Larry Jean Bell 来到机场接他们回家时，他们还留意到 Larry Jean Bell 的胡子变短了。见到他们，便滔滔不绝谈论 Sherry 的绑架案。最后，警方取得 Schaefer 夫妻两家的搜索票，并在地毯找到六根金头发。经过比对，头发的主人是 Sherry。此外，警方还在住家内找到使用于 Sherry 遗书手稿的信封。以及相同款式的鸭子图案邮票，为什么他们能突然找到那个电话？之前不是有那个静电检测仪器吗？对，可是为什么在上集讲到静电检测的时候没有发现那个 205？ 有啊，有有发现这个电话号码、嗯，那为什么这次就？
1: 应该是说他们有找很多线索，嗯，大部分的人先不会把那个当成主要线索
0: ，所以他们就是现在又死了第二个，他们才很认真地在看之前的证据是不是是这个意思吗？没有错，因为二零五也不知道什么东东吧，二零五后面还有一些数字啦，嗯
1: 、只是稍微模糊一点，但是大概还可以看得出来，那就代表说凶手给 Sherry Smith 使用的手稿，有人在上面写的紙张有印到手稿上，然后就是透过这种方式去把凶手给逮捕，所以我是觉得凶手他自认为自己很聪明。请 Sherry Smith 写遗书啊，然后去寄给被害人，但是他没有想到拜也是拜在手稿上面。我是觉得蛮厉害的，应该是上帝有帮忙他们
0: 。对啊，因为<對>因为我就觉得为什么我刚刚有点心接不起来，就是觉得说啊，不是上一集就已经讲到今天检测模式，那个时候就已经有手稿，就有相关的证据，为什么他们到现在才去发现说哦，后面还有几个号码可以去做尝试？我不懂的点是在这边然后就觉得说，嗯、呃，东西都在你手上了，为什么你是现在才死了第二个，你才发现？哦，但是我觉得,我覺得这是很很奇怪，嗯、我我不解的地方。但是我
1: 觉得这是在很多真实案件会碰到的问题，很多证据其实已经摆在你面前了，嗯，但是都是后来有人用另外一个角度去看这个证据，才透露出新的曙光。嗯,嗯,嗯，很多状况就是这样，因为原本就可能一开始没有想
0: 到，是不是對？对，而且
1: 原本刑案的证据原本就是非常的广，很。广又很渣。纯、哦、<對>粹如果
0: 只是看205的话，你又不知道这到底什么，有可能是房号啊对啊，是不是？什么都你不会去想说那个可能是电话号码
1: ，对。然后他们看到205之后，后面还有一些模糊的数字，他们依稀可以辨别几个，嗯、那有一个是真的没办法辨别嘛，嗯、他就只好用随机去打的，嗯、0到 9， 所以总共有十种组合嘛，对。然后一个一个打，才发现。我觉得线索关联性也是蛮有趣的。他们是先打到儿子那边，嗯，然后儿子才讲说，哦，在南卡有他的父母亲，然后再透过那个父母亲得知说，哦，有一个管家，这个联系算是蛮巧妙的。这个人真的很奸诈，哎
0: ，对不对？他利用对方要出去玩，然后屋子就可以当作他的方案场所，对，然
1: 后到时候搞不好可以嫁祸给对方，对。所以我觉得这个案子为什么我会特别讲？就是因为我觉得这个遗书真的是扮演一个很重要的角色，嗯、然后我们也会连接到《犬神家一族》，因为《犬神家一族》的遗书也是扮演很重要的角色，所以我是透过这个方式把真实犯罪跟推理小说连接在一起的，嗯、怎么了嘛？算你厉害啦、嗯啊，因为你不这你不是觉得这个很很强吗？如果是你，你觉得你看二零
0: 五，你最好是可以抓到熊手，嗯，是不是？是，也刚好静念检测仪器可以那个，哎呀、嗯，刚、啊、好他们喜欢待在那些地方。才把他抓出来的。对啊。
1: <笑><笑>好，那接下来我们要讲 Larry j i m Bell 的童年生活，然后你就会赞叹约翰道格拉斯他的犯罪破绘是非常精
0: 准的。嗯 ，Larry j i m Bell 在1948年出生于阿拉巴马州的拉尔夫。他有三个姐妹和一个兄弟，家族里共有五个孩子。据报道，这个家庭的生活并不稳定。他们经常搬家，因此从小 Larry Bell 就不容易交到朋友。此外 ，Larry Bell 在小时候就被认为是一个奇怪的孩子，常陷入不稳定的精神状态。但由于当时对精神疾病还没有什么概念，因此 Larry Bell 并没有获得任何的治疗。Larry Bell 在青少年时期被发现对女性亲戚有性虐待的行为，但却没有被通报。家人也没有对 Larry Bell 做特别的处置。在1965年到67年间 ，Larry Bell 就读于兰卡罗来纳州哥伦比亚市的克莱尔高中，随后又搬到了密西西比州，在那里 Larry Bell 完成高中学业，并接受了电工技师培训。接着，他返回兰卡罗来纳州，结了婚，并育有一子。1970年。二十六岁的 Larry Bell 加入了海军陆战队，但因擦枪时不小心误及自己，而导致膝盖受伤，这也让他被军方免职。军旅生活仅为期不到一年。隔年，他在哥伦比亚的州立监狱担任监所管理员。接着，在一九七二年 ，Larry Bell 和家人移居到兰卡罗来纳州的石山。一九七六年。Larry Bell 与妻子离婚，恢复单身的他，也重新回到电工技师的工作。1975年2月21日上午， 1 9岁的金发年轻女子 Del Sos u h a l l w a y 外出采购洗衣粉。她从位于樱桃路购物中心后方的公寓出发，打算步行到杂货店。这个决定将会改变她的一生，因为这时在购物中心的停车场。有个男人正坐在一辆绿色福斯汽车里，等待猎物上钩。当他来到停车场时，那个男人和他说：“又不要去夏洛特参加派对。”年轻女子说：“不。”但那个男人突然从车里跳出来，一把抓住了他，把他的身体转到正面，并用刀子抵住他的腹部，试图绑架他。年轻女子开始放声尖叫。商店内的人们听到了尖叫声，立刻报了警。虽然男子见情况不对，驾车逃逸，但在案发不远处就被逮捕了。三个月后，那名男子认罪，并获得五年的缓刑，还需接受心理咨商治疗。当时那个男人住在石山，名字大家现在都很熟悉，就叫做 Larry Bell。同年十月 ，Larry Bell 因再度袭击一名女学生。而在一九七六年六月被判处有期徒刑确定，同时撤销缓刑。这次再度犯案的 Larry Bell 很可能面临三十到四十年的监狱生活，但他再次认罪并寻求医疗协助。他在精神病院待了数个月后，最后他仅仅被法院判处了五年的有期徒刑，并于二十一个月后获得假释。而在假释七年后的一九八五年 ，Larry Bell 杀害了两名女孩，分别是 Sherry Smith 以及 Debra o Helmick h。一九八六年，在长达六个小时的审判中 ，Larry Bell 在法庭上向世人展现出他疯狂的一面。他的言辞带着不着边际的妄想，所陈述的内容完全和案件无关。例如，他会说。Mona Lisa is a man, and the silence is golden, my friend. 意思是指我的朋友蒙娜丽莎是一个男人，而沉默是金。同时，他也拒绝回答任何和案情相关的问题。检方认为他试图假装罹患精神疾病，以便获得减刑。不过，他的伎俩并未成功。最终 ，Larry Bell 两项杀人罪均成立，并被判处死刑。而即便如此，他仍旧继续装疯卖傻下去，直到他去世那天。Larry Bell 一直自称是耶稣基督。不过令人意外的是，最后 Larry Bell 选择坐上电椅，而不是注射致命毒药，并成为兰卡罗来纳州最后一名电刑处死的囚犯。要一直等到 Larry Bell 死后八年，也就是2004年，兰卡罗来纳州才恢复电椅的刑罚。Derry b e l 的死不足为奇，而世人将永远记得那两名女孩。She blossomed on earth to bloom in heaven， 就是 Sherry 墓碑上的墓志铭，意思是说她在人间绽放，为的是要在天堂绽放
1: 。所以不能说你猜错
0: 哦。对他离婚是不是？
1: 对，因为他后来又离婚了，所以算你五十分半对。嗯、所以可能是他的老婆跟他结婚之后觉得，嗯,嗯，怪怪的哦。嗯，而且道格拉斯猜的完全没有错，他的确有性犯罪的前科，嗯、而且还不止一个。之前的确都是没成功的嘛。他其实心里面的欲念，或者说他的欲念是不断的升级，就是跟一般的连续杀人魔，他算是蛮典型的啦。对
0: ，就一直在进化
1: 。然后他到后面，我觉得真的是太便宜他了。因为你知道吗？他不是威胁 Sherry 说：“哦，你要选择，哦，你要被勒死，你要被毒死，或者你要怎么样？”我觉得他
0: 没有让他选择，我觉得他是直接被勒死的。他又不是皇上哎，这个毒酒、白绫、匕首、嗯、让他选一个、哦。
1: 但是你，<笑>但是我跟你讲，但是
0: 你知道吗？<笑>我们对此刑犯真的是太有人
1: 性了。嗯，我们让他在死前决定说，你用什么方式死？你到底要做电椅死呢，还是你要注射毒药？但是他在对付 Sherry 的时候。他可能没有让 Sherry 做任何选择哦，真的你有没有想到说，哎、欸，他竟然是最后一个电影的死刑犯呢、欸？他原本不是之，是啊、他原本不是之前一直好了，就是至少在就是做了之后有八年那一周就再也没有嘛？你觉得说他之前一直那么抗拒做电影，怎么会忽然间
0: ？对啊，他为什么不是选择注射毒药？我觉得应该是那个
1: 死刑执行官有说服他。啊，怎么说服他？就是说服他做电影啊！哦，这个是最后的档期哦，如果没有做的话，以后都没有喽。要不做做看？一个人只能做一次吧 ？What are you talking about？ <笑>最後會有人这会很像
0: 推销，一定是这样子，所以他最后选择。每一种意思是啊，<音樂>對又不是电视购物频道、啊、<音樂>最后一个档期，我们现在满线装，大家都想着要做吗、啊？<音樂>想太多，怎么可能是这样说服他？我觉得他可能就是自己就是这样想吧。反正我不想研究他为什么要选电影，还是不管是哪一个都太便宜他了。是啦，应该就是给他满清十大酷刑，让他选一个，没有让他选的意思啦。嗯、应该就是要让他到慎刑司把所有的刑法都领一遍啊。<笑><笑>长得好像也对啊、哦。<笑>对啊，害了那么多女生，对不对？金琦嬷嬷那几关他要先过啊。嗯你你要知道金奇嬷嬷我知道，我知道，比那个刑部的郎官还厉害。<笑><笑>反正再怎么样
1: 經魔魔、啊嗯，经过金奇嬷嬷七十二道啊，七十二道刑，经过金奇嬷嬷之下，什么话都可以招。整个犯案过程
0: 不说是不是？他不是说他不想要透露吗？對啊、你
1: 继续再跟我讲说 ，Mona Lisa is man， <笑><笑>而且他押韵真的押得很烂、欸啊、他,他有他其实有押韵，你知道吗？他
0: 有押韵吗？对啊
1: ，Mona Lisa is a man and s i l e n t is gold, my friend.
0: 哦，真的哎，对
1: 啊，还故意押韵呢，这让我想到之前在相声瓦舍那时候，我们有听到一个段子，也是觉得好好笑。嗯、因为他在描述说有些人上下对联对得很烂，就跟这个一样。嗯、然后他就讲说，呃，之前他听过一个对联叫做“万里长城万里长，嗯，处处长城处处放”嗯。哦，这是上联。好，那下联是什么呢？是什么？三寸金莲三寸短，短短三寸短短短。
0: 什么东西啦？<笑>什么意思？这个
1: 就是一个很烂的对联啊，上面明明很棒，对不对？嗯、下面烂到爆炸，对啊。然后我记得那时候全场都在笑，超烂，就跟这个一样啊。嗯，这个我觉得这个押韵也是压得很烂
0: 。对，关 m、嗯、l i s a 跟 Silence Go 到底是有什么关系？<笑>不懂，我不懂。<笑>而他只是在装疯卖傻，不用理他。嗯、我们也不用特别研他。他就是想要，就是一直想要透过精神障碍的这种方式去间短自己的心。因为我觉得上一次他有吃到一些
1: 甜头哦，对，就上一次他都算是他对、啊，都算是轻放吧
0: ，嗯。对、啊，然后这一次他想要透过这种方式来逃过死心。他会不会最后选择电影是一个放手一搏的概念？就是说，哦，如果我今天是一个精神状态很正常的人，我怎么可能会选择电影呢？我一定是精神有疾病，所以我才会选择电影、啊。而且我
1: 反复不定，对不对？因为我之前一直讲说，我不
0: 要做电影，我不要做电影。啊、现在忽然间想说，所以你们可以看啊，我就是这样子，我就是有精神疾病的人呢、啊。哦、嗯， oh, 好，买一送一，直接请坐上去。<笑> Sit down, please。哎<笑>
1: <笑>，真是的，我觉得这种东西，这种东西就还是直接让他下地狱吧，就是这样。的各种恶心。对，然后跟大家讲一下，我们接下来在下一集就要讲全程加一组了，所以还没有阅读的跟友可以开始阅读了。早就要阅读，那么好哦，<笑>大家加油。<笑><笑>那是下个礼拜我们要讨论的书，好哦。那我们接下来要回复
0: 跟友的赞助留言，嗯，就是阿加莎吧， sama, 是不是？嗯，留言内容是说，谢谢主持人制作这么精致的犯罪频道，一直都很喜欢推理小说跟真实犯罪故事。你们每次都很考究，并挖掘出各种不同面向的讨论，我非常喜欢，请继续加油，也保重身体，适时,时休息，未来也会继续支持哦
1: 。然后我有修改一下我们订阅的方案，就是无论你是年订阅还是月订阅，我们都会赠送你一本二零二二年到二零三三年的犯罪推理小说
0: 。二零三三
1: 哦？没有啦，二零二二到二零二三年。<笑>
0: 所以，你二零二二到二零二三啊，对，哦，好、啊。嘿,嘿，二零三三，哎，我你已经到这种程度了。<笑>人家那个，我已经成了科幻小说。人家顶多就是拿要叫人家拿到那个什么《哈利波特》的手稿原稿，你是要叫要拿,拿到未来的书籍？二零三三年，谢谢阿格莎。对，谢谢阿格莎。哎、欸，没有，他说阿格西，哎，他叫阿格西，阿格西啊，阿格西嘛。嗯，是我们一厢情愿想要把他当阿加莎就对了。<笑>所以人家到底是阿格西还是阿加莎？应该是阿格西吧？那他就是网球迷啊！哦，对，阿格西很久了呢
1: 。嗯、对，长得比那个年代的。现在应该是封 j o k、ok、o v i c 或者是 Federer 或者是什么的。现在是 Alcaraz t、呃、的，哎， Alcaraz t 还是什么的？就是有一个西班牙的网球选手，很会打的。嗯，那是新生代
0: ，有点龅牙的那个，对不对？
1: 对，但是今年的美网冠军还是 j o k、ok、o v i c 嗯哼
0: ，
1: 三十六岁的还是新生代。好，然后真的非常谢谢这位跟友给我们的留言鼓励。的确，在一个案子里面有很多的面向可以讨论嘛。那我们也是尽可能从法规面向、从社会的面向、从心理层面面向去借由各个面向的讨论，希望让这个故事能够更精致、更有深度。好、欸，我查过这个字这个字很
0: 厉害啊。Agatha，、嗯、他说 Agatha 是德文，嗯、然后他是女性的人民，也等同于英文的 Agatha。哦，所以是一样的，对，哦，好的，好，接下来我们回复在 Apple p o c k e t 所留下的留言。第一则是由师傅的粉丝安娜所留下的留言，主旨是说舒压的好方法。留言内容是说：长期收听不同的真实方案，一开始觉得听分享某些作家的作品会很无聊，可是当我听了很多集之后 ，really surprised。特别是介绍阿加莎的生平和作品时，虽然我自己的想法可能不同，譬如说我比较喜欢《东方快车谋杀案》，因为结局令人很感动。但就是会听到不同的角度，也可以让我有更深入的思考。很喜欢 Lucian 说英文，可能是因为我是住在台湾的香港人，虽然住了很多年，还是会说中文时自然说了不少英文。听到 Lucian 有一集分享他做几场翻译的情况，我真的深同感受。有次我当几场翻译时，当时有五十几人，是宗教的开示，所以更担心会翻译错误，脑袋常常突然一片空白，说不出话。可是大家都在等我翻译，全部盯着我，压力超大，很尴尬。听到 Troy 和 Lucian 的互动，经常会会心微笑。本来工作压力很大。又很沉迷 crime story 推理小说的我，一工作完就会听你们的节目，好像为我舒压一样，马上可以把工作带来的压力转移视线。谢谢你们，祝你们节目会有越来越多的跟友和粉丝。You guys are fantastic, keep going。你要不要讲一下机场翻译？<笑>哦，那个即场翻译是现，不过还好，我现在呃、嗯、比较不需要了。哎、欸，但是你还是要啊，如果面对外国的客户。我最近换新老板，嗯、然后我新老板直接说：“哎、欸，我们现在这边应该大家都听得懂英文吧？所以直接全部大家都英文讲。”对，然后他就说：“应该不需要再请人家翻译了吧？啊，这样也可以节省时间啊。”哦，所以你新老板的英文比较好。对，哦，然后他就说叫我不要翻译了。哦，那这样也是好处哎、欸、哎、欸，可是我就觉得好像少了练习的机会哦，就只有听力，但是就输入没有输出。对，不过 anyway， 所以就是那个还是一个机会啊。我其实也做久了啦，一开始的话真的会很紧张嘛。那因为我现在做这個工作已经做很久了，所以一些专有名词大部分都知道。对，就是会紧张，就是因为你可能准备不够嘛。那如果你今天准备的很充足，或者这东西是你熟悉的，基本上你就很加应付的过来，就很驾轻就熟。那、啊、你就在翻译上的话，你还是可以去训练自己的一些。
1: 转换。<轉>不过你那边的挑战应该是说不同国家人的口音，哦、那个才是比较挑战的部分。哦，对，真的，像我这次出差，因为他不是有在讲说，因为他即使是在台湾居住的香港人，他也是会不小心，嗯、因为香港香港人常用英文讲话嘛，嗯、所以可能会中英夹杂或什么的。对
0: 我，我相信大家在讲英文的时候，可能也会有这种状况，就是可能你在讲英文会先用中文讲一次，然后你才讲成英文。可是你要训练，就是自己不用去把它先去编成中文。的状况，你就可以讲出一个完整的英文句子。这个是要去训练的，嗯，就是可能在讲英文的时候是另
1: 外一个脑袋對，对，这是不能另外一对，他不能转你,你,你不
0: 能，你不能是用哦，我先把中文想好，然后我再去讲英文。嗯，你英文想要讲的顺的话，你就是要很很自然而然 ，spontaneously， 就是你可以直接就是哦，就像我们在讲话，我们可以哦，知道我们要讲什么，我们就这样，啪啪啪啪一直讲下去。嗯、你不用经过中文的翻译翻成英文，然后再去讲出口，这个是要训练的目标。对，如果说今天要讲英文的。话。然后他还有讲说，他喜
1: 欢的是我们在讨论阿加莎的生平，还有她的作品。嗯，我觉得我我觉得蛮多跟友是这样子，是没错啦。嗯，然后是怎样？哦，就是蛮多跟友都是蛮喜欢阿加莎那一集的。哦，因为我有我发现，喜欢昆恩的跟友啊，明显比较少。我不知道是因为昆恩的书在台湾几乎绝版，还是因为说昆恩写作的风格太冷冰冰一点，太注重逻辑推理、嗯<对>嗯。嗯嗯，对，所以我这边有蛮。明显地感受到他们是比较喜欢阿加莎的。我们今天节目就到这边。如果大家对 Sherry Smith 的案子有任何的回馈跟建议的话，都
0: 欢迎大家在 IG 跟 Facebook 转页给我们留言互动。大家如果心有余力，也欢迎到 First a Story 或者是 Mix Box 给我们小额回馈哦，以及订阅赞助哦。<笑><笑><笑>有一句名言说：“一粥一酒二子羹，真实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家的收听，大家拜拜，大家拜拜。